0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 7 de la tarde de hoy Viernes 26 de agosto del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Conmigo Como todos los viernes el licenciado Ángel Toledo. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido como siempre.
1: Saludos, Quique. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Bueno, ¿cómo,
0: cómo tú evalúas la manifestación de ayer y cómo terminó esa manifestación ayer? Y me gustaría también que cura la parte de Rafael Tatito Hernández cuando decidió irse de allí. El ambiente estaba bien hostil. Eh, para él inclusive hubo gente que se le fue detrás en una actitud muy amenazante y muy agresiva
1: claro, mira Kike eh, yo creo que eh, eh, en las diferentes oportunidades que hemos tenido tú y yo de hablar de este tema eh, he sido bien claro en que yo creo que el pueblo tiene que tener la capacidad y la oportunidad de expresar tanto su alegría como su descontento con el servicio que reciben de, de lo que sea. En este caso, pues del, de, de esta eh, compañía que está administrando el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico. Eh, y un poco lo que, lo que pienso es que todos nosotros como seres humanos, eh, no solamente en Puerto Rico, donde quiera, eh, obviamente, donde quiera, donde existe democracia, tenemos la capacidad para escoger qué servicio queremos recibir y obviamente para cuestionar cuando ese servicio no se nos provee de la forma adecuada, porque para eso pago. Y no podemos olvidar, Quique, que en una democracia el poder reside en el pueblo, en el individuo, eh, y que es ese individuo que transfiere, obviamente mediante unos acuerdos que no están necesariamente, o sea, no, no es un contratito que firmamos todos los años, pero transfiere ese poder a no solamente a las personas que han sido electas, sino las personas que son designadas para administrar las diferentes agencias que ofrecen algún tipo de servicio público. Con esto lo que quiero decir es que independientemente de que usted haya sido electo o electa o que usted haya sido nombrado o nombrada para dirigir una agencia, eh, usted le responde a esas personas que al final del día son las que tienen ese poder. Ese es el principio básico de, de, la, de la democracia. Ese es el principio con el que tenemos que trabajar y por eso yo creo fielmente que las personas tienen que tener la capacidad y tienen que tener el derecho a expresar eh, tanto sus alegrías como sus descontentos con, con lo que sea que están recibiendo. En este caso, Quique, lo de lo que estamos hablando es de un claro descontento que tenemos muchas personas con el servicio que está ofreciendo esta compañía Luma Energy eh, de transmisión y distribución de, de la energía aquí en Puerto Rico. Eh, esto no es historia de ayer, esto es historia vieja. Hay mucho desconocimiento, hay mucho de, de, de qué hablar y de lo y, y que se ha hablado. no eh, Hablamos, Quique, de los contratos, de que si el contrato uno, que si el contrato suplementario, etcétera. O sea, son tantas cosas que le han tirado al pueblo encima que a veces creo que se hace un poco como para nublar la visión de la gente y que no entiendan con claridad qué es lo que está pasando. Porque al final del día, si tú le dices con claridad, mira, lo que está pasando es esto, el contrato suplementario de verdad existe, de verdad vence el 30 de noviembre, que hasta los otros días fue que lo averiguamos, Quique. Hasta los otros días fue que tú y yo averiguamos que de verdad había un dichoso contrato de noviembre 30. Eh, y nosotros nos metemos a, a, a buscar, pero, pero minuciosamente. Imagínate el pueblo que quizás no está metido día a día buscando estas cosas. Así que si hubiera más transparencia y más claridad, pues las personas sabrían. Y claro, cuando pelean o cuando protestan, lo hacen con conocimiento de causa. Lo hacen sabiendo por qué lo hacen. Así que esa es un poquito mi, mi, mi primera impresión de la primera parte. Ahora, la segunda parte es que en lo que yo no creo es en que en estas conversaciones, en estas expresiones de, de descontento yo tengo que llegar porque, porque nuevamente hay que pensar que yo estoy reclamando unos derechos, claro que los estoy reclamando y me estoy parando allí, estoy expresando mi descontento, etcétera, etcétera, no hay ningún problema sin embargo el derecho que tú tienes a recibir energía en tu casa, no va por encima del derecho que tienen los periodistas los policías y las personas del servicio público que están allí a vivir a salir vivos de esta manifestación así que si sí es cierto, por lo menos yo, yo no estuve allí físicamente, yo pude verlo a través de, a través de, de la prensa, a través de las noticias. Eh, lo que se dice, Quique, es que la manifestación fue pacífica y ordenada hasta que terminó la manifestación, que había sido convocada, ¿no? Que luego de eso es que un puñado de personas, entonces, empezó a, digamos, empezó a caldear los ánimos de unos unos cuantos, y eso resultó en lo que vimos ayer. Eh, resultó, lamentablemente, en que se empañara lo que muy bien pudo haber sido un reclamo adecuado. No le quita peso al reclamo, no le quita causa al reclamo, pero le quita, vamos a decir, le añade, eh, el, el, no sé, le añade sucio, a, 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 o sea, un poco ensucia la causa que realmente se buscaba cuando tú formas de lo que puede ser un reclamo genuino, una batalla pero de, 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 de piedras y de y de, y de, y de sabe Dios qué otras cosas que se lanzaron innecesariamente. Ahora, tú traes a colación otro pequeño detalle aquí que, que a mí me parece muy importante y lo digo con mucho respeto. Eh, esto era una demostración del pueblo de Puerto Rico o el que quisiera avecinarse allí. No tenía que llegar todo el mundo, incluso probablemente... No llegaron muchas personas que quizás están de acuerdo, eh, pero los que llegaran allí. Era una manifestación de la gente. Y a mí la, el oportunismo político me encebolla el hígado. Ahora sí lo tengo que decir. A mí el ser un velaguira me, me explota cada parte de mi cuerpo. Y si tú me preguntas a mí, lo que fue a hacer el presidente de la Cámara de Representantes a Viejo San Juan en el medio de una demostración de, del pueblo fue a velar guira fue a buscar si, si de verdad tenía un poco plantarse allí para recibir el respaldo de la gente como, como el defensor de las causas cuando sabemos que Tatito Hernández no ha sido el defensor de ninguna de esas causas pero se quiso sembrar allí para ver qué conseguía y consigo la bofeta más grande que le han dado a uno de ellos en todo este periodo desde que Luma está en Puerto Rico porque honestamente yo sé que el gobernador ha recibido fuego por este asunto de Luma lo sé y sé que hay otros eh, eh, funcionarios que han recibido mucho fuego por el asunto de Luma pero lo que hizo Tatito Hernández ayer no era necesario y la respuesta fue merecida se la buscó se la buscó, en mi opinión yo creo que era era el espacio que tenía la gente para reclamar y cuando tú te llegas allí simplemente para plantarte y para querer ser el salvador y ver entonces a, a cuántos de ellos aglutinas y, 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 y salen mañana en prensa, o sea hoy viernes en prensa, hablando de lo grande que fuiste tú pues mira, lamentablemente no pudiste salir en prensa para absolutamente nada positivo más allá de decir que tuviste que ir con el rabo entre las patas y con par de insultos en la cabeza. Para mí fue merecido. Con eso también quiero darle la bienvenida al CPA y al senador
0: Juan Zaragoza. Juan, como todos los viernes aquí de 5 a 6. Con eso le quiero dar la bienvenida al senador CPA Juan Zaragoza, que está con nosotros aquí todos los viernes de 5 a 6.
2: Saludos, Quique. Eh, y al otro buen amigo, eh, tuve problemas automovilístico con la, con la lluvia
0: ¿tú venías del Capitolio?
2: yo venía del Capitolio, sí
0: a mí me dijeron me enviaron una información hace como 30 minutos que habían activado un protocolo de seguridad allí ¿eso es correcto? sí
2: yo me estaba preguntando por qué era yo en, sé en la entrada allí de Puente Dos Hermanos había bastantes oficiales
0: sí. policíacos pues ustedes se enteraron por aquí hace como 20 o 30 minutos activaron el protocolo en el Capitolio porque entraron unas personas con unos, unas identificaciones de periodistas eh, buscando a Rafael Tatito Hernández y se dieron cuenta que las identificaciones esta es la información que me llegó que las identificaciones eran, eran falsas y entonces activaron el protocolo de, de seguridad en el Capitolio
2: pues mira, en efecto, cuando yo llego yo vi la seguridad por allá por el puente de los hermanos pero cuando estoy entrando al Capitolio veo un corre y corre de oficiales de seguridad y yo les me pregunté ¿Verdad? ¿Hacia qué piso iban? Y me dijeron que iban para el segundo piso. Y en el segundo piso es que está la oficina de presidencia, de Senado y Cámara, ¿verdad?
0: pues, ah, pues eso, mira,
2: ahora, ahora sé
0: la razón. Eso ocurrió hoy. Eh, yo recibí la información hace como media hora, pero no estaba seguro. Y, y, y dije, déjame esperar a que Juan llegue. Sí. Y corroboró con él si había algún tipo de situación o de seguridad allí. Pero... Ok, esto viene desde ayer. O sea, esta sí. situación en el Capitolio de la Seguridad viene desde ayer. Y la situación, eh, como terminó esto, yo estoy seguro que tú te vas a recordar de lo que yo voy a decir ahora. Pero anoche, cuando yo vi todos estos disturbios y todas estas cosas, pues mucha gente le rememora y le trae el recuerdo del verano 2019. A mí me llevó a los 70 porque esto que está ocurriendo en Fortaleza ahora era donde ocurría esto siempre, era en la avenida Ponce de León, allí frente a la Universidad de Puerto Rico allí mataron a un policía en una ocasión creo que era un teniente, un coronel allí mataron también a una señora que, una estudiante que estaba en un balcón el individuo que mató al policía huyó de Puerto Rico y se fue como prófugo para Canadá no me acuerdo el nombre de él, creo que el nombre de él era Humberto algo, pero yo sé que estuvo muchos años en Canadá y al igual que anoche, lo cual fue algo completamente, por lo menos por las imágenes que uno ve, fue algo completamente mal y, y no aceptado, que fue el incidente que ocurrió con el fotoperiodista. Pero hoy en los medios tú no escuchas que hubo cinco policías heridos. Y hubo cinco policías que le metieron con palas, les tiraron con palas, les tiraron con adoquines, les tiraron con huevos podridos y el mismo grupito de siempre pues estaba ya planificando y organizando hacer este tipo de, de, de ataque y lo hicieron eh, y, y yo entiendo el derecho que pueda tener la gente a expresarse pero el derecho de gente para expresarse no va por encima de los derechos de los demás estoy de acuerdo yo tengo el derecho de libre expresión lo tienes tú y lo tienes tú. Y los que nos escuchan tienen el derecho de libre expresión. Pero móntese en un avión y diga que usted lleva una bomba. O vaya a un cine y diga que hay fuego. Y haga una de esas estupideces que es igual que esta que estamos hablando aquí. Y ahí es donde tus derechos están completamente eliminados. Y aquí yo ¿sabe? nosotros estamos viviendo en una sociedad donde... La sociedad de por sí, en mi opinión, está siendo demasiado liniente con aquellos que rompen la ley. Y es algo que venimos viendo desde hace aproximadamente como 10, 15 años. Si los muchachitos no pasan de grado, pues entonces vamos a pasar los de grado. Si no pasan la revalida de derecho, pues vamos a cambiar la revalida de derecho. Si no pasan la revalida de medicina, pues vamos a cambiar el examen de medicina. Y todo es cambiar para que la mediocridad o el que no puede llegar, pues pueda llegar. Y estaba leyendo un artículo los otros días de los traumas que se le está creando a esta gente cuando llegan a, la, a ser adultos y se dan cuenta en el mundo real que ya no está aquel ni aquella, ni el otro, ni el otro, ni el otro, para pasarte por el lado y que te cuele. Y entonces ahí es donde entran las depresiones. Y ahí es donde entra que la culpa la tiene el mundo y no la tengo yo. Pues, bro, si llevan una vida cogiendo de cachete y, y, y arremillándote por ahí para que te cojan pena y de momento te das pena que te das cuenta que con la pena no puede ir al colmado y no puede pagar la luz.
2: Mira, déjame comentarte, nosotros en la oficina de ayer tomamos la decisión consciente de no ir a la manifestación. Okay. A pesar de que yo había, le dediqué todo el día ayer a las vistas a unas vistas públicas que yo cité eh, con, con Fermín Fontané uh -huh. de la APP. Uh -huh. Y llevo semanas trabajando con el tema. Pero ante la mera posibilidad que se viera como un acto de incitación mi presencia en, en, en la manifestación decidimos de, 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 mi grupo y yo decidimos no ir eh, el problema con estas manifestaciones es que y, y yo fui a muchísimas de las del verano del 19 es que los organi organizadores no es imposible que controlen a todos los presentes yo vi varias instancias en esas manifestaciones donde yo y otra gente eh, tra tratamos de evitar incidentes, ¿verdad? Cuando uno veía eh, personas con la intención de tirar un bloco, tirar una, tú veas las la, la mismas personas que estaban en la manifestación interviniendo con esas personas. Lo que pasa es que una vez tú convocas, tú no controlas. Hay, hay gente ahí con diversas agendas, ¿verdad? Eh, y entonces esas personas que tienen otra agenda, pues entonces crean un espiral de violencia, porque entonces atacan a la policía, la policía reprime el ataque y pues como, como decía aquí el amigo, pues desgraciadamente una actividad que era una manifestación del sentir de, de, del pueblo de Puerto Rico se opaca. Entonces, la, ¿qué sale allá afuera? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocupa los medios? Los actos de violencia. Cuando no, eso no debe ser el titular. El titular debe ser ¿verdad? una expresión legítima del país con el descontento generalizado con esto del UMA, y pues entonces hay ciertas personas, a pesar del control de que tratan de tener los organizadores, que pues, pues se salen, es imposible, en este tipo de situaciones es imposible mantener el control, y eso entonces pues explota ese, ese esa situación de violencia, la policía reprime, las persona, ahí se van eh, inocentes envueltos, eh, coge el macanazo el que no es, la policía sale a como siempre pasa. Y entonces, pues, el, el objetivo de la actividad se,
0: se diluye, se opaca, desgraciadamente. Ayer, anoche, perdón, y así fueron los eventos porque se ven en los videos, claro. Individuos, personas comenzaron a tirar adoquines, a tirar, le tiraron con una pala, con adoquines, con bloques, donde, hacia donde estaba la policía. La policía comenzó, entonces, a hacer lo que ellos entienden, que son los protocolos, y a través de un acto parlante, avisarle a la gente, nos están agrediendo, sálganse de ahí, váyanse, y comenzaron a darle instrucciones a la gente, y siguieron los ataques y siguieron las instrucciones, hasta que llegó un momento que dijeron, ok, vamos para adelante, y ahí comenzó el gas pimienta, ahí comenzó todo, y entonces pues ya la fuerza operaciones tácticas, toma control y se van por ahí para abajo. El incidente que ocurre con el fotoperiodista, el comisionado de la policía, el coronel Antonio López según el mismo fotoperiodista dijo, porque lo leí en las redes y lo vi en una entrevista que le hicieron en Lo sé todo, pues él dijo que el comisionado lo había llamado anoche cerca de las una y media de la mañana que se había excusado con él y le había dicho que eso se iba a investigar al igual como se tienen que investigar todos, todos los incidentes de fuerza eh, que, que sucedieron anoche y como se investigan siempre según las reformas Siempre va, va a haber un lado que procura una cobertura más que otra y aquí es bien triste el, el incidente del fotoperiodista sí es un incidente lamentable triste y bochornoso según lo que vi en el video pero nadie está hablando de los cinco policías heridos que hubo ahí esa parte no importa porque son policías
1: y yo creo que yo creo que esa es, o sea ahí es donde yo diría donde estriba la, la el foco de nuestra queja, entre comillas, ¿verdad? No, no estoy llamando queja, pero vamos a decir nuestra reacción. Yo creo que lo que se iba a celebrar ayer tenía un propósito genuino y creo que ese propósito en parte se logró cuando las personas que organizaron, o sea, las que legítimamente organizaron la manifestación, llevaron a cabo los eventos que tenían que llevar lo que estaba planificado, pues que si iba a venir una persona a hablar, pues habló etcétera, etcétera, cerraron capítulos cerraron con broche de oro a cierta hora se retiraron, pero ahí entonces siempre está como, como, como dice el senador y estoy absolutamente de acuerdo con él eh, siempre está el propósito de aquel, que de, que, o sea que desconocemos desconocemos de aquel y desconocemos de sus propósitos, van a estar allí presentes y naturalmente no les importa ni la manifestación, ni lo que se logre con la manifestación. Entonces, empañan un propósito genuino que muy bien pudo haber tenido un grupo significativo de personas, porque hoy, lamentablemente, de lo que estamos hablando es del motín, de los cantazos, del desastre que, que se formó anoche en Viejo San Juan, y no de lo que deberíamos estar hablando, que es el reclamo del pueblo para que se les dé soluciones que atiendan el problema, de la transmisión de energía eléctrica a Puerto Rico. De eso nadie está hablando. Estás escuchando
0: el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 26 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza, el licenciado Ángel Toledo. El Senador Juan Zaragoza nos informa que ayer estuvo con vistas públicas en, en el Senado sobre este tema de Luma y que el principal deponente allí fue Fermín Fontrera, Fontanés. Perdón, este, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió allí? Sí,
2: estuvo, estuvo bien interesante. Nosotros arrancamos eh, eh, preguntando la verdad: eh, ¿cuál era el alcance de, de, de la agencia que él dirige en cuanto a la supervisión del contrato de Luma? Él
0: que te acerque un poco al micrófono.
2: Él eh, empezó diciendo que hay varias entidades que supervisan a Luma. El negociado, ellos, mencionó cuatro o cinco allí. Este, y entonces cuando empezamos a cuestionarlo sobre hasta dónde fiscaliza uno y hasta dónde fiscaliza el otro, pues parece que hay unas líneas un poco grises en cuanto a quién fiscaliza a qué. Yo le pregunté, bueno, en resumen, ¿quién es el principal responsable de fiscalizar a Luma? Y me contestó que nadie. O sea, no hay nadie que tenga, que tú puedas decir que está en charge de supervisar a Luma. Hay diferentes entidades que supervisan a Luma. Y yo le dije que en la gerencia había una frase eh, cínica, sarcástica, que, que uno decía que cuando mucha gente te supervisa, nadie te supervisa. Porque a fin de cuentas, todo el mundo se va a pasar la, la papa caliente, ¿verdad? Mm. Interesantemente también, cuando le, le digo que me le dé nota a Luma del 1 al 10, la reacción de él fue decirme que Luma cumplía con el 85% de las métricas. ¿Verdad? Yo le dije que eso era una mentira estadísticamente hablando, porque tú puedes tener 10 métricas, pues la métrica número 1. Pues ¿Alguien coge el teléfono? Sí, cumplido. Eh, cuando cogen el teléfono, ¿te dicen buenos días? Sí, cumplido. Cuando acaban la llamada telefónica, te dicen buenas tardes. Sí, cumplido. En métrica número 10, hay luz. Cuando prendan el switch, no. Ah, bueno, pues que yo cumplí nueve métricas de 10, tengo A. Moraleja, en la segunda semana de estadística 101 te enseñan que no todas las variables tienen el mismo peso. Y si tú quieres hacer un análisis serio estadístico de análisis de datos, tú tienes que darle peso a las variables. Y por eso yo le dije que, que decirle al país que Luma cumple con el 85% de la métrica es mentirle al país. Y él dice que esa mentira no es de él, que es del negocio de energía. Entonces, cuando la lo arrincono, le digo, bueno, pero no, no me va a dar la pregunta. ¿Qué nota usted le da Luma? Y me dice, pues seis y medio. Le dio D, una D sólida. Ya, bajó de B a, B a D. Bajó de B. De bueno a deficiente. <risa> Exactamente. Exactamente. Estuvo, estuvo interesantísimo. Eh, la, la, eh, cerró con broche de oro diciendo que este contrato era el contrato más fiscalizado y más monitoreado de la historia de Puerto Rico. Yo le dije que eso solamente se lo creía él, y 15 personas que estaban en la nómina de él y que el resto de tres millones tres millones cien mil personas en Puerto Rico no era que dudaban de lo que él decía era que estaban convencidos que de lo que él decía no era que era lo contrario verdad entonces y le, y le di un consejo le dije mira uno cuando es jefe de agencia pues sí tú sigues las marching orders de fortaleza verdad pero tampoco pues está pareciendo con la mano Tú sabes, tú, si tú vienes aquí, tus instrucciones de fortaleza son decir que este contrato, que nosotros le, le hacemos hasta la prueba de DNA fortaleza, de, a Fortaleza, a, a Luma, la prueba del COVID, que esa gente nosotros tenemos en microscopio. Pero, tú sabes, evítate pasar vergüenza, porque lo que estás pasando es una vergüenza aquí. Claro. este Fue fue allí, él no convenció a nadie. Él no convenció a nadie. Yo no creo que allí... Y habían eh, eh, senadores del Partido Nuevo. Estábamos, estaba Villafañe, estaba Doña Migdalia, estaba Vidó, estaba yo, estaba Ramosito Ruiz y
1: nadie quedó convencido con sus explicaciones. Nadie. Lo pasa, senador Zaragoza, es que es que si hubiera espacio, como un wiggle room, para que él venga a buscar convencer a alguien, yo entendería que él intentara hacerlo. Pero cuando tú llegas allí, con el nivel de desastre que él ha hecho, que han hecho quienes él diga que están encargados de esto, es que es que yo creo que sería una desfachatez si tú dijeras, o sea, si él dijera allí, es que yo vengo a defender algo. Es que no hay espacio para que no, él defienda, no no, nada. no, 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 no. O sea, yo creo que no hay espacio, y, y claro creo que se hunde más todavía Seguro. cuando él mismo dice él, que es la persona encargada de las agencias público-privadas y de dirigir estos contratos, de supervisar estos contratos cuando él mismo dice dos cosas que hay muchas personas que tienen que ver con este contrato en términos de supervisión de eh, supervisión, perdón y dos, que nadie supervisa el contrato bueno, pues entonces, o tiene muchas personas o nadie lo supervisa y como usted muy bien dice, y estoy también absolutamente de acuerdo, y si tiene muchas perso personas, pues lo que me estás diciendo es que nadie lo supervisa. Porque al final del día, ¿el trabajo te corresponde a ti o no te corresponde a ti? No. Pues dime a quién le corresponde. Sí. Pues, ¿qué estás haciendo? Porque el problema es que tuve la oportunidad de leer el contrato, y por lo menos esas primeras varias varias páginas del contrato son cuestiones que tú, que, digo, si yo fuera supervisor de ellos, era cuestión de preguntar ¿En qué fecha se supone que sometemos esto? ¿Esto está sometido o no está sometido? Esta está cumplido o no está cumplido? ¿En qué por ciento está cumplido? ¿Él ha hecho eso? Evidentemente no, porque ni siquiera sabe quién está encargado de hacer eso. Yo no estoy seguro ni siquiera que él haya visto el contrato. O sea, es un contrato que cuando tú miras esas primeras páginas, oye, no es difícil entender lo que se exige como, como requisito para ejecución. Y pues, si tú estás dándole seguimiento al contrato... Es reunirte cada X cantidad de tiempo a preguntarle, ok, en el contrato en la página 2 dice que se supone que tú hagas una evaluación del sistema. ¿La hiciste? ¿No la hiciste? Ok. ¿Hasta dónde va? ¿Por dónde va? Vamos a seguirle dando seguimiento a eso. Y ahí seguimos, pero no hay él de eso. Dice,
2: él dice que ha hecho una gestión y nosotros no le pedimos. El senador Banca Pidón le, 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 le solicitó evidencia por escrito documentación de que toda esa gestión se está haciendo.
0: El contrato dice que cuando hay una falla en el servicio se tiene que hacer una notificación. Sí, sí, sí. ¿Cuántas notificaciones pero, se han pero
2: hecho? Pero miren, en resumen, o sea, desde el punto de vista gerencial, siempre tiene que haber el pescuezo de alguien que responda. Que responda y bueno, que se, y cuando usted, yo le pregunto, ¿quién in en charge? Me dicen, nadie No está one. En no one. Estamos aquí, lo que es eso? Aquí yo superviso una parte, el negociado supervisa otro... Aquellos supervisan otros. Los Boy Scouts supervisan no sé
1: qué. Y, pues, 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 y bueno, nadie sí, supervisa pues, nada. Entonces, nadie y y le digo una cosa. La oportunidad que Fermín tenía para defenderse, no defender esto, para defenderse, era ayer allí. Si hay que pedirle que ponga por escrito qué ha hecho, señor, usted ni sabe, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Ni siquiera sabe lo que está haciendo. Olvídese, no, es más, no lo pongas por escrito. Porque para pa, pa venirme a llenar de más embustes, mejor no me digas nada.
0: El reto más grande, en mi opinión, que tiene Luma, fueron, es, es, es el plan de acción que ellos presentaron hace dos días. El enemigo más grande que tiene Luma es el plan de acción que ellos presentaron hace 90. Yo hace, yo sí, porque porque el, el, yo conozco y yo vi claramente qué fue lo que trató de hacer Duke Austin aquí en Puerto Rico. O sea, eso yo lo he visto mil veces tú también o sí, sea sí. Eh, one on one es eh, 101, te quita el gabán, te enrolla las sí, mangas sí, sí. este tienen a los puertorriqueños atrás empresa es de ustedes o sea todo ese tipo de cosas vengo a salvar esto vengo a salvar esto este el presidente de la compañía Wayne Stensby no estaba allí él no acarició ni alabó, ni alabó a, a Wayne Mario Hurtado tampoco estaba allí este, hoy por la mañana sacan a, al, al de las nieves y las cascadas y las cosas bellas de una primavera, lo sacaron a hablar esta mañana. Ellos tienen al un... Puerta, al, poeta, al, poeta, al poeta. Tienen un julepe con las comunicaciones que no, no funciona eh, y no va a funcionar porque no entienden la función de ellos. Y Si tú no entiendes tu función, ¿cómo tú la vas a comunicar? Pero cuando ellos, cuando Wayne, eh, Dwayne... No, no, no. Este Duke Duke Austin. El de cuántas. El de cuántas. Cuando Duke Austin dice vamos a traer más gente, ya te está admitiendo que no tiene ya suficiente. Sí. Por eso es que te digo. Claro. O sea, el, el, mayor, el mayor enemigo de ellos es el mismo plan de acción. Vamos a traer más gente, pues no tiene suficiente gente. ¿Nos vamos a comunicar mejor? Pues no estamos comunicándonos bien hasta ahora. Y, y todas las cosas que dice que van a hacer. Vamos a sobrevolar las líneas, pues no las está sobrevolando. Vamos a utilizar la tecnología de infrarrojo para detectar los puntos calientes en las líneas. No lo está haciendo. Y entonces, eh, vamos a... Porque el gobernador sí sé que le pidió remoción de la alta gerencia. Después lo disfrazaron, le pusieron un poquito de frosting y están diciendo que están evaluando la alta gerencia. Eh, Duke, Austin, Duke Austin dijo que la iban a, a, que estaban evaluando la alta gerencia. Terminado esa conferencia de prensa, Weinstein hizo un meeting digital con todos sus empleados y básicamente les dijo, yo no voy para ningún lado, yo sigo siendo el presidente, el contrato no lo van a cancelar y nosotros somos la primera opción para la reconstrucción del, del sistema. Y pues hay que ver ahora qué es lo que va a suceder en los próximos 30 días, porque obviamente en una situación como esta, Tú no puedes remover un presidente sin tener quién va a ser el sustituto. Claro. Y el sustituto no puede ser un, un extracto de los que habían aquí en Puerto Rico dirigiendo las autoridades de energía eléctrica anteriormente, que fueron los que nos llevaron esta debacle. Y han sonado muchos nombres por ahí de puertorriqueños. Hasta ahora los que yo he oído... El primer, va, 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 vamos a volver a lo mismo el primer reto que van a tener con esos individuos va a ser cómo van a explicar porque ellos son parte del desastre que nos han dejado entonces como yo voy a contratar a alguien para que me arregle algo que él, él fue de los que los rompió sí. o sea que, que la situación eh, no la pudieron resolver de manera inmediata en términos de reemplazo por lo tanto les va a tomar un tiempo en lo que buscan una persona que preferiblemente ellos quieren que sea alguien local pero si te vas a buscar exdirectores, papá vas a tener un hígado bien encebollado porque, o sea, va a estar bien difícil la cosa de tú coger a alguien que pueda ser pulcro y, y, y limpio y, y lindo para que se pare allá arriba y diga, no, yo vengo aquí a arreglar esto y le diga, no, pues si la culpa es lo que pasó en tal sitio y en tal sitio y en tal sitio Entonces, es la es de estas
2: encerronas que no tienes cómo ganar, porque si da la pata que lo arreglan, ¿cuánto fue el término que ellos mismos se dio? 90 días. En 90 días. Entonces la gente se va a preguntar, la gente va a decir, entonces tuvimos que hacer paradas y, y prender este país en fuego para poder arreglar eso exactamente, sí. porque si, si no llegamos a hacer esto ustedes siguen con el vacilón que tenían o sea, es una es una encerrona sí lo hace sale mal, lo, no lo hace, también sale
0: mal no yo ahora, cambiando el tema eh, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos dice hoy que va a continuar subiendo los intereses el mercado de Wall Street se cayó mil puntos, este todo el mundo reaccionó como que más fuego, pero eso uno no se deja llevar, eso pasado y el lunes vienen sí. y compran. Pero eh, la gente como que de momento, lo, los inversionistas como que se asustaron con la subida de los intereses. El individuo sigue, con, va a seguir con la subida de los intereses y eso pues va a afectar el mercado de bienes raíces, va a afectar venta de vehículos, va a afectar todo lo que tiene que ver con financiamiento, sin incluir compra de equipo y, y, y compañías que estén considerando ahora mismo unirse o comprarse y, y todos estos movimientos que hay alrededor del mundo económico. Ya no se está hablando, fíjate, ya no se está hablando de la guerra de Rusia y Ucrania. Eh, y sigue igual. Y lo que aparece es que ayer Putin dijo que quería reclutar para el año que viene 173 mil soldados más, lo cual significa que está perdiendo gente. Y Ucrania, hasta lo que se está escuchando de Ucrania, es que Ucrania ahora está poniendo a los rusos a correr. Ya la, guerra, ya la guerra cumplió seis meses, by the way, esta semana. Pero, ¿qué fue lo que inició todo este tipo económico? Pero, ¿cómo ven ustedes esta política de subir los intereses y cómo nos va a afectar a nosotros? Porque nosotros apenas estamos empezando... A, a sacar la nariz de, del agua y, y ya no te, tenemos el agua por la babilla, todavía la tenemos en el cuello, pero, o sea, sí, ¿cómo sí, ustedes chico. ven eso en este momento? En este sí, momento? no,
2: no, tiene un efecto un efecto terrible eh, a nivel comercial. Pues eh, aquí donde el, el crédito comercial es limitado eh, por la cantidad de bancos que tenemos y por la situación particular de esos bancos pues subir la tasa de interés pues, complica muchísimo las la cosas, aquí hay mucho financiamiento comercial eh, que está a tasa variable, que está a tasa variable y si te suben los intereses tiene un efecto, un efecto terrible en, en los negocios. A nivel personal, pues eso va a, a servir de freno en, en, en financiamiento de, de residencia, financiamiento de automóviles. Aquí, contrario a Estados Unidos, no se da mucho el financiamiento residencial variable. O sea, no. allá, allá afuera no hay no hay eh, emitidas mucha hipoteca residencial variable. O sea que esa, aquí no hay ese riesgo como en Estados Unidos, que en un momento dado bueno, se sí mucha... una
0: Y aquí en una época estaban los balloons. Sí. ¿sí? sí. Que a los 5 años a los 20 años, 10 años tenían que venir. Y era entonces al, al interés que estuviera en ese momento.
2: Exactamente. Pero definitivamente tiene un efecto de, de, de contracción porque te aumenta los costos de hacer negocio, te aumenta eh, oye cualquiera que haya entrado en una hipoteca eh, en los pasados años sabe la diferencia que hace medio puntito un puntito eh, en, el en el pago mensual, mensual claro en que el pago sí. mensual al igual que los automóviles verdad este así que si no no son no son buenas noticias por lo menos el, el, el petróleo ha ido bajando verdad en las pasadas semanas uh -huh. Este, ahí tienes una fuerza que va hacia el otro lado este, y es
0: una fuerza antiinflacionaria sí. porque a pesar de que te están subiendo los intereses por acá o te están dando el anuncio para que la gente pare de gastar por otro lado el petróleo ir bajando pues te va bajando el costo de los de los, de los los artículos de los goods, de, de los bienes de la gente en todo porque todo es transportado con petróleo Punto. Sí, sí.
2: en Puerto Rico esto son conversaciones que yo he tenido en ocasiones con economistas el, el el comportamiento del consumidor es bien particular. Yo, yo no, no, no sé esa elasticidad. O sea, cuán, cuán fuerte reacciona el consumidor puertorriqueño a una subida de interés. Porque el consumidor puertorriqueño consume a dos manos, sin, 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 sin mucho criterio, sí. sin mucho análisis. De acuerdo. ¿verdad? Este, eh, aquí le, le perdieron el miedo al fiao hace muchos años. Este, yo creo que el efecto es más en, en negativo, lo que me preocupa más son las pymes, las empresas puertorriqueñas, que, que porque de nuevo, yo, yo que tuve una hasta hace poco, y todavía tengo mis negocios, el crédito comercial en Puerto Rico está bien apretado, está bien restringido. Este, y si está, ¿En la banca? En la banca, sí. pues Pocos bancos, y esos bancos más preocupados... Son por nada más eso, que tres más preocupados por su estado de situación financiera que por, por los clientes.
0: También claro. tiene, tenemos <risa> también tenemos que, que ver que esos bancos están todo el tiempo bajo el acecho del arreglador. Federal Deposit Insurance Corporation para, para que estén en todo momento pasando lo que se conoce como el stress test este financiero. Sí. Y esto viene desde el 2008, ya sí, más de 10 años. Ellos han estado rogando porque esas leyes cambien, pero no, rehusan a cambiarlas y eh, con la subida, pero por otro lado también se supone que con la subida de los intereses los bancos incrementen sus ganancias y, y estén, lo que pasa es lo que tú dices, aquí el, el, el la cuestión del préstamo el préstamo comercial, comercial principalmente está bastante restringido y las cooperativas, aun cuando han tratado de llenar un vacío en esa área sí, no también han... tienen unas restricciones sí, ellos mismos que no sí. se pueden meter en ciertas transacciones Sí, sí.
2: o sea que en resumen no son, no son buenas noticias. No son buenas noticias.
0: Eso, el, 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 no vamos nosotros a ver los resultados de eso este año, porque aquí las cosas corren con una ola como hasta, como hasta las navidades. Con un delay. Hay un, Ajá, delay. Con, hay un delay, hay un delay. Entonces lo, lo empezaremos a ver el año que viene. Pero se supone también que para noviembre finales de este año ya se comience a solucionar la situación de los retrasos en los embarques, que es otro problema mundial también sí, que de ha habido. Chain
2: y todo de la,
0: Exacto. Así que eh, son situaciones que cuando una se está resolviendo, la otra entonces está empeorando. Porque en el momento que, se, según lo que yo leí para noviembre de este año, todo este backlog, todo este ataponamiento que hay, en los muelles, en Panamá, en, en el oeste de los Estados Unidos, que, que los vagones están allí meses y meses esperando a, a, a llegar a su destino final, entonces cuando eso se, des, se, se, se se abra y comience a fluir, pues entonces la gente lo más probable es que no tenga el apetito para comprar y no tengan y no tengan la, la disponibilidad del dinero para, para entonces gastar ante el influjo de todo claro eso. Claro
2: que hay un cojín también un cushion verdad y es la cantidad Todavía de, de tantos fondos federales que hay en el sistema. Claro. O sea, aquí todavía está corriendo, ustedes que están en la calle igual que yo, el billete está corriendo a dos manos allá afuera. Sí. sí Está corriendo a dos manos. Hay mucha gente haciendo buen billete en, en diferentes tipos de negocios. Algunos negocios pasándola mal, pero hay mucha gente pasándola, se están saltando sí.
0: Cuando tú oyes y escuchas a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas decir que está teniendo problemas contratar gente para embriar las calles, porque no hay con suficientes contratistas. Eh, tú dices entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y eso es ella para embriar. ¿Y qué va a pasar cuando venga la construcción? ¿Y qué va a pasar cuando venga la reconstrucción? Claro. Que ese es, ese es el problema grande y, el, y el, el, el riesgo grande del consorcio de Luma, porque está hablando de 10 mil millones de pesos. O sea, aquí estamos a punto de perder un contrato de 10 mil millones de pesos por unas tonterías que están haciendo unos tipos acá abajo, ¿sabes? Eh, no sé, no sé, está... Costo político, ¿cómo ven ustedes este costo político para Pedro Pierluisi?
1: Ah, yo estaba pensando, como se trataba de, de aumentar los intereses, yo estaba pensando en Estados Unidos y dije, bueno, pues sí, Biden. Sí, 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 sí. <risa> Pero si aterrizamos acá de nuevo con
2: lo de
0: Luma,
1: Ajá.
2: yo creo que esa es la piedra en el zapato
1: Sí. de, de Pedro Pierluisi.
0: Sí.
2: La piedra en el zapato
0: tiene. Pero se la sacó la semana pasada con lo que dijo o no.
2: Yo no, cre yo no cre yo creo Yo que la gente no le cree. Digo, tal vez estoy prejuiciado, ¿verdad? Pero yo creo que no. Yo creo que, que el, el, ese estilo, como dicen los de los. Eh, de, los de, de Inglaterra, flemático que él tiene.
0: De, descríbeme. Yo, yo sé lo que tú dices, pero es para que sí, la gente sí, lo entienda. sí, sí pasivo, este, que no no, que, que sí, no, no, no sé, no, no, nada los amaquea, no
2: no, que no levanta pasiones, no tiene, eh, no tiene eh, expresión facial, esta cosa, eh, yo decía los otros días que en esa conferencia de prensa cuando expresó su coraje, por fin le había encontrado el pulso, pues mira si sí, el hombre tiene pulso, se lo encontraron, tú sabes, pues pues aún cuando él, es que me parece todo un teatro, tú sabes. Dice, no, ya me cansé, ya me... No sé, no, no sé. Es que también por mi background gerencial, yo hasta que no veo planes, planes, planes de acción y resultados, lo otro es puro teatro.
1: Uh -huh. Yo creo que eh, el gobernador salió a, a, digamos, a expresarse en contra de Luma justo cuando la comisión no residente lo hizo. Creo que hay un poco de relación ahí eh, que abona a que algunas personas pues entiendan que en efecto sus expresiones son más, eh, digamos, eh, acomodaticias que reales, ¿no? Eh, vamos a decir que yo creo que era el momento de responder, o sea, ya ya era ya hacía falta que respondiera, ya hace falta que dijera, que dijera algo al respecto, lo que obviamente pues no, nos da un poquito de, de esperanza. Pero yo no, no estoy seguro de que el daño que ya ha ocurrido con Luma se pueda recuperar. Independientemente de que diga ahora yo estoy bien descontento, yo no estoy satisfecho, porque el problema es que el momento para la, la insatisfacción para todo el pueblo fue mucho, mucho antes y tuvimos que esperar hasta ahora para que él respondiera con qué tan insatisfecho estaba. Así que eh, ¿Does it take a toll? Yo pienso que la gente no está contenta.
0: Muy bien. Bueno, Ángel, muchas gracias. No? Este, senador, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos el próximo viernes. A las 5 de la tarde, aquí en Análisis 630. Sí, Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.